0: und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es weiterhin um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name Johannes Metzger und deiner Eva Meierhöfer. Ja. Jetzt hat er mir wieder nicht. das Wort
1: abgeschnitten.
0: Ja, so bin ich. Frechheit. Ich schneide manchmal Worte. Ja. Was auch immer das heißt. Ja. Du hast ein Gefühl.
1: Ich habe ein Gefühl. Habe ich gehört. Mein Gefühl ist dass gerade ganz viele Leute
0: Auch Angst ein Gefühl haben.
1: haben. Genau.
0: Ein Angstgefühl. Ein
1: Angstgefühl. So. Mhm. Im Sinne von, es stehen immer mehr Schulden, es ist immer weniger da.
0: Ist bald nichts mehr da.
1: Ist bald nichts mehr da, explodiert das Ganze. Fliegt uns das um die Ohren.
0: Ja. Äh, ja. <lacht> auf, die ein, auf die eine oder andere Art und Weise und nicht so, wie sich die meisten Menschen vorstellen. Also an der Stelle schon mal ein bisschen Entspannung vielleicht von meiner Seite. Ähm, es ist gerade viel im Umbruch mhm. und es ist gerade viel, was passiert. Und das, was du gerade angesprochen hast mit äh, die Schulden werden immer mehr und die Großbanken verschulden sich immer mehr und wo führt das hin und äh, was machen wir da und äh, wie... Und natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt es unglaublich viele Umwälzungen gibt und auch Pleiten gibt und ja, teilweise Produkte inflationär werden schon. Also viel, viel Chaos. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass jetzt diese ganzen Zyklen und ähm, ähm, wie fehlt das Wort, ähm, diese Transportzyklen, Wirtschaftszyklen jetzt nicht mehr ineinander greifen. Mhm. Das heißt, während China zum Beispiel zuerst ihren Shutdown gemacht hat und dadurch nichts mehr produziert hat für ein paar Monate, dann aber wieder angefangen hat zu produzieren in einer Zeit, wo komplett Europa sich genau. geschlossen hat, haben sich und natürlich auch verknüpft mit allen anderen Ländern, haben sich die Produktionslinien und die ähm, die Lieferungen tatsächlich verzögert, das heißt, verschoben. Die Lieferketten, die, die vorher Lieferketten so etabliert waren, ja. sind Wort,
1: jetzt unterbrochen Ja. Und laufen jetzt teilweise völlig anders, als wir das sonst kannten.
0: Genau, exakt. Und Experten, die tollen Experten, gehen davon aus, dass es drei bis fünf Jahre ungefähr dauert, bis wir wieder in einem ähnlich gut laufenden Zyklus sind, mhm. wie wir das vor dem ganzen Corona-Thema waren. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die zu Stockungen führen wird, führen wird, bewusst gesagt, auch in Zukunft noch führen wird. Das fängt jetzt gerade erst an, seine Auswirkungen zu zeigen. Das heißt aber zum Beispiel auch noch nicht, dass es die komplette Welt zusammenbricht mhm. in irgendeiner Form. Und es das heißt generell nie, dass eine komplette Welt zusammenbricht, sondern das, was du verstehen willst da draußen, wenn du da ein bisschen Befürchtungen hast, dass die Welt irgendwie zugrunde gehen könnte, es gibt nie eine Seite total Chaos und sonst nichts. Sondern es ist immer in irgendeiner Form ein Ausgleich da. Um das mal zu verdeutlichen, bei dem Schuldenstand, den wir jetzt aktuell haben, mhm. was die Großbanken, an Anleihen, Aufkosten und sonstige Geschichten gemacht haben, der ist relativ hoch mhm. und der steigt exponentiell an. Aber nicht nur der Schuldenstand steigt an, sondern das Geld, was einmal in den Markt gepumpt wurde, hat auf der anderen Seite irgendjemand. Mhm. Also das heißt, es ist immer gleich. Das heißt, die Geldmenge liegt immer bei 100%. Beides, also das Haben
1: Egal, und das Nichthaben. Egal, die Nullen, haben. die Geldmenge haben, Genau,
0: dann kannst du an Geldmenge immer noch eine Null dranhängen oder noch eine Null dranhängen und noch eine Null dranhängen, aber es, die Positionen von Haben und Schulden bleiben immer gleich groß. Es gibt keine Vergrößerung an dieser Stelle. Mhm. Das heißt, wenn es auch eine Entschuldung kommen würde, sozusagen, und es äh, wird das Haben ähm, weniger, nein, mehr, weniger, nein, weniger, so, wenn du was hast, was auf der Bank hast, ist es nur noch die Hälfte wert. Mhm. Und deine Schulden werden nicht so stark ent, ähm, ent, entwertet. enteignet, entwertet. Und du hast da 80, 80 Prozent nur, also 20 Prozent, Entschuldigung, weniger, Entschuldigung, weniger. <lacht> ähm, als dann da ist. Das heißt, das ist ja eine andere Verteilung, eine ungerechte Verteilung mhm. sozusagen. Ja? Dann haben wird mehr geschröpft, als, als deine Schulden. Ja. So, Das heißt, du musst mehr zurückzahlen, weil weniger haben. Und das Ganze fühlt sich ja so an, als wäre bei der einen Seite jetzt mehr weggefallen als bei der anderen Seite, nur es ist nicht weggefallen, sondern es hat sich nur verschoben. Mhm. Das heißt, es hat sich dahingehend verschoben, dass jetzt zum Beispiel die Bank, die deine Schulden verwaltet, besser dasteht als du. Das bedeutet auch, dass Unternehmensgelder an dieser Stelle besser dastehen als du, als Privatperson. Das heißt auch, dass der Staat wesentlich besser dasteht als du <lacht> da draußen als Privatperson. Und es macht vielleicht den, den Punkt so ein bisschen klar, auf den ich raus will, wer an dieser Stelle nicht gut vorbereitet ist und die institutionellen Geschichten, wie Banken, wie Firmen, wie Großaktionäre, wie ja, Personen, die da ein bisschen Ahnung von haben, stehen halt besser da und wissen, wie sie sich aufstellen müssen, damit die Enteignung halt ein Stück weit zumindest besser an ihnen vorbeigeht.
1: Das heißt, wie immer, wenn es zu einer Verschiebung kommt, gibt es Gewinner und Verlierer, ja, in exact. dem Fall Krisengewinner oder Krisenverlierer, was man ja auch, sag ich jetzt mal, ganz banal betrachtet, an sowas sieht wie, ja, der Einzelhandel hat in dieser Krise teilweise deutlich verloren. Mhm. Dafür haben Drogeriemärkte oder Supermärkte, Discounter, die mehr also anbieten, ja. gewonnen.
0: Richtig.
1: Und auch Internetanbieter haben gewonnen. Was man sagen muss oder was ich an dieser Stelle ganz wichtig finde zu betonen, ist, je flexibler jemand agiert hat, mhm. umso besser konnte er, egal wo er eigentlich von seinem Grundsystem angeordnet war, mit diesen Sachen umgehen. Das, was wir schon mal im Podcast hatten, ist, wenn ich Winzer bin und ich habe bis jetzt Weinproben gemacht und auf meinem Weingut verkauft und ich bin in das Drama verfallen und habe gesagt, scheiße, jetzt haben die mir das alles zugemacht und die Leute dürfen nicht mehr kommen, dann ist es mir in den Rücken gefallen, wenn ich gesagt habe, ja, das ist jetzt doof, aber wie kann ich das Ganze lösen und wie viele Winzer das ja tatsächlich gemacht haben, Online-Weinverkostungen, mhm. wo viel mehr Leute als die, die sie normalerweise kannten, ein Paket Wein gekriegt haben, das zusammen mit ihnen probiert haben, dann zu Vorzugspreisen den Rest kaufen konnten, die haben teilweise bessere Umsätze gemacht als vorher, weil das Einzugsgebiet viel größer war. Das heißt, auch daran sieht man wieder, es geht nicht so sehr darum, an welcher Stelle starte ich, sondern wie flexibel kann ich mit den Sachen umgehen, mhm. wie gut ist meine Strategie und meine Bereitschaft, mir andere Wege zu überlegen.
0: Das ist richtig. Und jetzt darf man dazu sagen, dass es nicht überall möglich ist, flexibel zu reagieren ja. im Sinne von, ich kann da nochmal ein Geschäftsmodell oder eine Marketingstrategie draufsetzen um dann einfach mehr, wenn ich ein spezifisches genau. Teil herstelle für dieses Auto, was es nicht mehr gibt oder wo es einfach nichts mehr produziert wird und ich kann meine Maschinen nicht umrüsten, ich kann die Teile nicht anders verkaufen, es geht einfach an der Stelle nicht, nur als Idee, dann gehört dieses Unternehmen tatsächlich auch zu den leidtragenden Verlierern an dieser Stelle, was die Umstände betrifft. Mhm. Das heißt, es geht, gibt auf beiden Seiten auch, es gibt auch Gewinner, die gar nichts machen mussten, sondern einfach nur ihr Klopapier weiterverkauft haben und einfach ihre Lieferung äh, erweitert haben. Das heißt, sie mhm. mussten sich gar nicht verändern, die mussten auch keine Marketingstrategien anpassen so, und die hatten das Lager voll, haben es halt zur Hälfte weiter rausgeschifft und waren kurz mal in einem Peak ziemlich weit oben. Ja. Das heißt, Gewinner, die sich flexibel machen müssen, Gewinner, die gar nichts dafür machen mussten, genauso wie v Verlierer, die gar nichts dafür machen konnten mhm. ähm, und so halb Halbverlierer, die sich noch irgendwie über Wasser halten können, weil was auch immer. Also bedeutet, es bedeutet, es gibt überall was. Und der Punkt, auf den ich raus will, ist, dass es immer, immer nur eine Umverteilung ist an dieser Stelle. Das ist natürlich fatal, wenn man eine Insolvenz, oder was heißt fatal? Es ist unter Umständen schade, wenn man sein langjährig aufgebautes Unternehmen an dieser Stelle als Insolvenz anmelden muss ähm, und aus dem Markt raustritt es gibt keine Möglichkeit an dieser Stelle und auch keine Möglichkeit zu sehen. Wenn die Flexibilität gegeben ist und Möglichkeiten daraus aufzubauen, ist es natürlich super schön, irgendwas zu tun. Und das einen leid, ist des anderen freut. Weil das, was dann weniger an Autos gekauft wird, als Beispiel von den Konsumenten, weil weniger produziert werden kann oder weil auch die Nachfrage weniger da ist, fließt dann unter Umständen dem Schuhhersteller zugute oder dem Amazon-Lieferant oder sowas in die Richtung, je nachdem, was für eine Phase wir haben. Nur... Das was, ich, das, was ich sagen möchte, ist, dass nichts auf dieser Welt verschwindet. Mhm. So, Es kann sein, dass es vergrößert wird im Volumen, wie vorhin mit dem Geld, eine Null drangehängt, eine Null weg. und Es wird einfach nur verschoben, es wird verteilt. Und das Problem, was wir heutzutage sehen, ist tatsächlich, dass sich das Geld einfach immer mehr zu Leuten hin verteilt, die schon Geld haben, die schon Werte haben. Und ein Stück weit weiter weg geht von den Leuten, die vorher auch schon wenig oder im Mittelstand gelebt haben das ist so eine Wanderung, die ich tatsächlich auch schwierig finde,
1: mhm.
0: weil sie unseren kompletten Mittelstand kaputt macht und auch viele Möglichkeiten einschränkt, die wir, die wir vorher gehabt haben, und durch diese Nullzinspolitik halt auch automatisch eine äh, ja was Unfaires zustande kommt an dieser Stelle. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus habe und ich möchte mir von der Bank Geld leihen, dann kriege ich das Geld gerade hinterhergeschmissen und ich kann meinen Wert innerhalb kürzester Zeit verdoppeln das kann ich, wenn ich jetzt anfange als Berufseinsteiger oder ich habe noch kein Haus in der Form nicht oder schwieriger. Und es war auch ein Stück weit schon immer so, aber nicht in, in dieser extremen Form, wie es heutzutage ist. Und da darf man schon schauen, dass man auf einer Seite ist, wo man sein Vermögen gut aufbauen kann und wo man auch ja ein Stück weit intelligent investiert und halt so aufgestellt ist, dass man sein Vermögen trotzdem schützt. Zum Beispiel auch unter Umständen unabhängig vom Unternehmen, dass man an der Stelle eine Insolvenz anmelden kann, aber trotzdem versorgt ist mit den Dingen, die man sich selber ausbezahlt hat.
1: Wenn das geht.
0: Wenn es geht und wenn es geht, natürlich, klar, und schaut, wo die Umverteilung halt hingeht und guckt, dass man sich da möglichst gut aufstellt. Und das vorhin, was ich gemeint hatte mit ähm, den Enteignungen, das ist durchaus was, was wir auch in dem Podcast schon angesprochen haben, dass das ja politisch schon ausgerufen wurde, dass Enteignungen auf die eine oder andere Art und Weise stattfinden. Das ist halt tatsächlich so, dann gibt es die Leute, die haben sich damit noch nie beschäftigt und konnten sich unter Umständen noch nie damit beschäftigen und haben keine Idee, was wie enteignet wird und stehen halt vor einem Beschluss, wo das dann stattfindet. Und dann gibt es halt ganz viele andere Leute, die sich da vorbereitet haben und viele Vermögenswerte haben, die ihnen dann halt trotzdem bleiben, um dann wieder weiter gut leben zu können.
1: Wenn also jetzt, vieles
0: hat auch mit Wissen zu tun an dieser Stelle.
1: Wenn jetzt jemand sagt, ich bin da nicht vorbereitet und ich, es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, ja, ich weiß, ich müsste mich um Geld kümmern. Mhm. Und bei Geld ist ja genauso wie bei meinem Gesundheitsthema. Ja. Wenn jemand sagt, ja, ich müsste mich um meine Gesundheit kümmern, ich weiß schon, ich müsste, aber er kommt nicht ins Handeln, dann kann ihm das unter Umständen irgendwann um die Ohren fliegen. Jetzt sind wir im Finanzbereich sichtbar an einer Stelle, das könnte einem irgendwann um die Ohren fliegen. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich muss jetzt was tun, was kann er tun?
0: Die letzten zwei Podcasts anhören. Gute Idee. Die sieben goldenen Regeln des Vermögensaufbaus. Ähm, da ist schon relativ viel drin mhm. und Verrät auch so ein bisschen die Grundstruktur vom Finanzcoaching, das ich anbiete. online, Und am Ende auch wieder, das war der letzte Punkt dann, den wir genannt haben, äh, tun, machen, beschäftige dich mit diesen Dingen, lese dich ein, guck, wie du dein Geld behalten kannst, beziehungsweise deine Werte. Ähm, kann auch sein, dass wir einen Geldwechsel haben, irgendwann Währungswechsel, und dann ist das Geld, was du dir irgendwie zur Seite geschafft hast, unter den Kopfkissen gelegt, hast, auch nichts mehr wert. Das heißt, man darf da auch, also zum Beispiel eine der wichtigsten Sachen heutzutage ist Diversifikation weil du guckst dir zehn Experten an im Internet, die auf unterschiedliche Art und Weise Experte sind in unserem Geldsystem und alle sagen was anderes. Der eine sagt, der Crash kommt morgen, der andere sagt, der Crash kommt nie. Was jetzt? Was Muss ich das eine oder das andere machen? Äh, der eine wird,
1: sagt, ETFs sind das Mittel der Wahl, der andere sagt, sie werden draufgehen sind gehen das alle. Mittel der Wahl.
0: Richtig. Also, es ist, man darf sich da selber immer ein Stück weit mit beschäftigen und dann einen Weg finden, wo man möglichst weit diversifiziert ist. Also das ist Key heutzutage, also wirklich ein Schlüsselpunkt, weil einfach kein Mensch weiß, wie sich das entwickeln und es hat nie irgendjemand gewusst. Ja, Nur es gab kaum eine Zeit, äh, in, in, der in der so
1: viele Umbrüche waren.
0: Ja, in der so viele Umbrüche waren und vielleicht doch auch Umbrüche, aber wo die Menschen so auf extreme Lager zugegangen sind, weil wir einfach auch Extreme haben, also wie zum Beispiel die Überschuldung von den Großbanken. Das ist schon auch eine Spitze, die wir in der Form noch nicht hatten. Mhm. Ähm, auch nicht über die Zeit. Wir hatten aber auch noch keinen so einen langen Wirtschaftswachstumszeitraum, wo die Börsen einfach mega gut gelaufen sind. Was es auch nicht heißt, dass sie nach unten brechen oder irgendwas Crashmäßiges passiert. Das muss es überhaupt nicht heißen. Wichtig wäre aber trotzdem für mich und das ist auch wichtig für meine Kunden, dass sie gut aufgestellt sind für möglichst alle Eventualitäten. So, und dann trotzdem halt eine Rendite erwirtschaften, die gut über der Inflation liegt, dass halt am Ende auch was hängen bleibt und das möglichst sicher aufgestellt.
1: Und dann sind wir ja trotzdem wieder bei den Sachen aus dem letzten Podcast. Ich muss mir eine Bewusstheit darüber ähm, verschaffen, welche Möglichkeiten habe ich, welche Ziele habe ich, wie soll das Ganze laufen, dann kann ich daran meine Strategie wieder aufrichten und dann versuchen, so gut es irgendwie geht, durch diese Zeit zu kommen.
0: Mhm. Genau. Exakt. Und natürlich dann auch in der Zeit, und das ist der Vorteil von meinen Kunden, jemanden an der Seite zu haben, der sich rund um die Uhr mit dem Thema beschäftigt. Also die meisten meiner Kunden haben sich haben nicht die Zeit, die ich habe, sich mit den Investmentgeschichten und Anlageformen und sonstigen Sachen tatsächlich tagtäglich auseinanderzusetzen. Das heißt, ich bin natürlich auch ein Stück weit näher am Geschehen. Das heißt, wenn jetzt irgendwas Massives passiert, kriegen meine Kunden alle Bescheid. Also... Selbst wenn es so wäre, dass es zum Beispiel Aktien kein, kein sonderlich gutes Anlageform mehr wäre, wovon ich jetzt nicht ausgehe, nur selbst wenn das so wäre, dann würden alle meine Kunden eine E-Mail bekommen zu sagen, wir sollten da was verkaufen. Mhm. Ähm, je nachdem. Und wichtig ist da tatsächlich, und das wird auch, also neben der Diversifikation, wird es auch wichtig werden, und es gilt vor allen Dingen für die ganzen Passivanleger, die sich für ETF-Portfolios oder Ähnliches entschieden haben, die Umbrüche und die Veränderung am Markt werden schneller und schneller. Das heißt, wer langfristig erfolgreich bleiben will an dieser Stelle, der muss sich tief einarbeiten und muss vor allen Dingen auch am Ball bleiben.
1: Und darf auch da wieder eine gewisse Flexibilität mitbringen, um die Strategie vom Richtig. Grundzug gleichzuhalten Aber die Umsetzung, also mit was erziele ich dann mein Ergebnis, wird sich über diese schnellen Veränderungen auch schneller verändern.
0: Absolut, genau. Und das ist natürlich super wertvoll, wenn man gleich eine gefilterte Quelle hat. Mhm. Also ich persönlich mag das bei mir auch. Wenn ich mir jetzt alles aus dem Internet ziehen müsste, wäre ich, glaube ich, auch maßlos überfordert. Aber ich kann halt ganz viel auch von Analysten und von Banken und von Informationen kommen, wo es der Normalsterbliche nicht direkt reinkommt. Das macht für mich einfach einen Riesenvorteil ja. und damit natürlich auch einen Riesenvorteil für meine Kunden, weil sie diese Informationen nochmal gefiltert kriegen durch jemanden, der sich damit tagtäglich auseinandersetzt und das möglichst solide und im Interesse meiner Kunden natürlich auch. So und Das kann ein Vorteil für dich sein. Du kannst natürlich auch alle Infos aus dem Internet ziehen. Du kannst es für dich selber machen. Ich persönlich mag das, so zu arbeiten und es macht durchaus langfristig Sinn, so flexibel wie nur möglich zu bleiben und auch so so qualitätsmäßig hochwertig an die Infos zu kommen, wie es nur geht. Weil auch da wird ja unglaublich viel in die Welt gegeben, auch wo, wo ich jetzt sagen würde, das ist ziemlicher Quatsch. Ja, und das da ja hat teilweise
1: Ziemlich. auch einfach nur Stress macht. Also gerade das, was du vorhin erzählt hast mit ja. diesem Der Crash kommt, der Crash kommt. Manche Bücher, die ich zum Beispiel dazu geredet, äh, gelesen habe, haben mir nur das Gefühl gemacht von Oh Gott, da habe ich überhaupt keine Chance, was ich tun kann. Und es bricht jetzt morgen über mich zusammen und so ist es ja nicht. Richtig. Sondern es geht auch da wieder darum zu sagen, okay, das sind jetzt die Gegebenheiten, die wir haben. Wie kann ich damit händeln?
0: Ja, und den Boden zu behalten einfach. Also bei allen Katastrophen, die so passieren, die Erde dreht sich weiter. Und dann darf man halt schauen, ob man sich mitdrehen möchte oder ob man aussteigen mag oder ob man was verändern möchte. Jeder darf, das und muss da seine eigene Entscheidungen treffen. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich glaube, dass die Zukunft ein spannendes Erlebnis werden wird, dass wir viele Umbrüche haben werden, sowohl positiv als auch negativ und dass man diese Zeiten auch unglaublich gut nutzen kann, als Beispiel, wenn man gut aufgestellt ist. Man darf halt dranbleiben, das nötige Wissen haben und sich immer wieder neu informieren. Also auch bei mir kommen immer wieder neue Sachen dazu, die ich so noch nicht kannte, weil dieses Feld auch einfach unglaublich riesig ist. Um, und mit denen ich mich dann beschäftige, auseinandersetze und sage okay macht Sinn oder macht keinen Sinn mhm. um, und das dann halt auch so weitergebe an meine Kunden ja. und da halt wie gesagt ein Backup-System zu haben um, finde ich persönlich tatsächlich auch sehr angenehm wenn ich mich also wenn ich mich in einem Bereich nicht auskenne dann habe ich immer gerne jemanden der da langfristig langjährig gearbeitet hat und einfach eine Idee hat was ja. er tut das heißt nicht dass ich das genauso tun muss wie er oder blind seiner Meinung folgen muss aber da kommt einfach eine Erfahrung mit dem Spiel, die ich einfach nicht habe.
1: Jetzt nehmen wir das, was wir vorhin schon im Gespräch hatten. Du bleibst trotzdem der König, die Königin in deinem Königreich mhm. und du nimmst dir jemand an die Seite, der Berater für dich ist und der sich vielleicht in diesem Fachgebiet besser auskennt und trotzdem bleibt es dein Königreich. Das heißt, die Abschlussentscheidung, gehe ich diesen Weg, gehe ich diesen Weg nicht, ja. die kannst immer du treffen.
0: Und musst auch du treffen.
1: Und der gute Berater hilft dir trotzdem, eine ausbalanciertere Entscheidung zu treffen. Ja. So. Richtig. Das war das Schlusswort.
0: Genau. Auch da, es geht immer irgendwie weiter. Und wenn ich dich unterstützen darf, sehr, sehr gerne, schreib einfach an investment.finanziell-entspannt.de. Und dann hören wir uns und lernen wir uns vielleicht auch irgendwann mal kennen. Mr. Mrs. Unbekannt auf der anderen Seite der Leitung. Ja. Ja. Trotzdem dir eine erfolgreiche Woche. Was auch immer du tust. Tu das Richtige. <lacht> und dann, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja? Bis dann. Ciao.